0: Hallo, danke an Harald, Manuel, Martin, Susanne und Fabian. Fünf neue UnterstützerInnen von Erklärme die Welt auf www.erklärmir.at. Heute habe ich zu Beginn noch eine coole Nachricht für euch. Seit dieser Woche schmeiße ich den Laden hier nicht mehr alleine. Mit Valentina Pfattner gibt es jetzt eine großartige Mitarbeiterin. Sie ist für Recherche zuständig, Administration und Marketing. Sie macht auch das Community-Management, beantwortet eure Fragen bzw. leitet sie dann an mich weiter. Wer sie willkommen heißen mag, der kann das per Mail mit der Adresse valentina@erklärme.at machen könnt ihr euch auch ansonsten immer mit euren Wünschen an Valentina melden und, äh, und natürlich, wenden und natürlich auch weiterhin an mich. Valentina hat sich unter 110 BewerberInnen durchgesetzt weil sie wahnsinnig engagiert ist, schlau, kreativ und strukturiert, inhaltlich versiert und kulturaffin. Ein fun fact über sie, Valentina hat bisher jede einzelne Folge Erklär mir die Welt gehört. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr. Die heutige Folge hat leider Tonprobleme, aber hauptsächlich bei mir, und ich rede eh nicht zu so viel, also, man hört mich nicht wie in gewohnt guter Qualität. Ehrlicherweise habe ich keine Ahnung, wie ich das bei der Aufnahme verbockt habe. Aber meinen Gast hört man zum Glück gut und deutlich. Auf jeden Fall sorry dafür. Bevor es losgeht noch eine entgeltliche Einschaltung. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied zwischen Aspirin Plus C und Aspirin Komplex kennt. Ich kannte ihn nicht im Detail, obwohl ich beide schon verwendet habe und habe ihn jetzt nachgeschlagen. Also Aspirin Plus C ist schmerzstillend, fiebersenkend und entzündungshemmend und dazu da, die Symptome bei einer Erkältung zu lindern und sie rasch in den in Griff zu bekommen. Aspirin-Komplex nimmt man dann, wenn man es sich trotz Erkältung und Schnupfen nicht leisten kann, komplett auszufallen und weiter zum Beispiel auf die Kinder aufpassen oder etwas für die Arbeit erledigen muss. Da hilft es, die unangenehmen Erkältungsbeschwerden in den Griff zu bekommen. Und zum Schluss etwas, was ich witzig finde, dass ich das auch mal bei mir im Podcast sagen kann, beziehungsweise muss, weil das muss man, über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren, Gebrauchsinformationen, Arzt oder Apotheker. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um offene Beziehungen und was es mit denen auf sich hat, das erklärt uns jetzt Carina Kelet linz Hallo. Hi. Hallo, liebe Carina. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir sehen uns leider nur digital, aber magst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Gerne, ja, ich heiße in der Tat Carina, bin ursprünglich aus Dänemark, aber in Belgien aufgewachsen und jetzt wohne ich derzeit in Deutschland und bin schon länger international unterwegs, bin so aufgewachsen quasi und habe in Belgien Psychologie studiert, habe in Belgien auch Psychotherapie ähm, studiert und irgendwann habe ich dann auch ähm, Sexualtherapie studiert und und und. Genau. Und ich bin ein queerfreundlicher, äh, BDSM-freundlicher Sexualtherapeut, der sich, die sich sehr viel mit verschiedenen Arten von Beziehungen auch beschäftigt.
0: Ähm, was ist BDSM nur kurz?
1: BDSM ist eine Abkürzung für Bondage und Discipline, Dominance und Sadomasochismus. Ja, also nochmal ein anderes Thema als offene Beziehungen, aber das hat eigentlich oft da so ein bisschen, einen, ähm, das, da sind so ein paar Brücken dazwischen, könnte man hm. sagen.
0: Carina, erklär mal kurz zu Beginn, was ist überhaupt eine offene Beziehung? Wie würdest du das definieren?
1: Eine offene Beziehung für mich wäre eine Beziehung, die wie man das so schön sagt, mit Konsens nicht monogam ist. Also eine Beziehung, wo vielleicht sogar ein Pärchen, aber nicht unbedingt, also es können auch mehrere Leute sein, die halt verschiedene Beziehungen haben mit verschiedenen Menschen. Sehr oft sieht man in der Forschung, dass die meisten Leute schon irgendwie ein paar Modul haben, also ein paar Systeme, haben Also zwei Menschen, die dann mit anderen Leuten auch Beziehungen haben, entweder indem sie zusammen, ähm, das was Swinger heißt, also dass die zusammen in in Club gehen und mit anderen Leuten in Team sein dürfen und können, bis hin zu, dass Leute sagen, nein, ich bin ich bin polyamorös, ich habe andere Beziehungen und alle Beziehungen sind gleichwertig und ich lebe nicht in ein Paar-Konstellationen. Also es sind sehr viele Sachen eigentlich.
0: Kannst du es mal abgrenzen zum Status Quo? Du hast das in einem Interview mal schön serielle Monogamie
1: beschrieben,
0: äh, mm. ähm, so, so wie die meisten Menschen ähm, oder wie viele Menschen traditionell Beziehungen leben in ihrem Leben. Ja, so serielle Monogamie
1: ist, ist ja das Modul oder de, die Lebensart, die am meisten gelebt wird. Also dass man immer wieder mal monogam sich als monogam bezeichnet, aber immer wieder mit anderen Leuten sozusagen.
0: Immer 20, 20 bis 30 habe ich eine Beziehung, mit 30 bis 35 die nächste, aber es ist immer exklusiv.
1: Es ist immer exklusiv oder auf jeden Fall theoretisch immer exklusiv, aber man könnte ja diskutieren, ob das eigentlich Monogamie ist, wenn du, sagen wir mal, zehn Partner hast innerhalb von zehn Jahren und einfach jedes Jahr ein neues Modell hast, ist das dann Monogamie? Das ist dann die Frage. Es ist, vielleicht hat man exklusive Beziehungen, aber immer wieder mit anderen Menschen. Also das ist schon mal so ein Thema, das ich auch interessant finde, weil die Monogamie wird weiterhin als das Modell für sehr viele gesehen. Gleichzeitig finde ich es ganz gut, dass man sich mal überlegt überhaupt, wollen wir exklusiv sein und sollen wir mal darüber sprechen? Und wie siehst du das? Willst du monogam sein? Und so weiter. Also ich, ich finde es auch gut, dass Leute diese... Gespräche haben und sich überhaupt darüber Gedanken machen, wie möchte ich denn leben? Und wenn es monogam ist, dann ja, super, go for it. Aber dass das nicht mehr nur so bei ähm, per Automatismus ist.
0: Kannst du uns einen kleinen ähm, historischen Einblick geben, ähm, wie haben sich so diese monogamen Beziehungen ähm, entwickelt, dass das so die Norm geworden ist? Und seit wann kommt das jetzt auf, dass ähm, was nicht, ob auch dein Eindruck ist, aber dass sich immer mehr Menschen öffnen und das auch hinterfragen und ähm, mhm. irgendwas ist denn gut für mich. Also
1: in Bezug auf die Geschichte ist es eigentlich so und übrigens da sind sehr viele unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Theorien, die sich die ich darauf habe aus den vielen Büchern, die ich gelesen habe und soweit ich die Geschichte auch verstehen kann, ist, dass Monogamie eigentlich was relativ Neues ist und wir haben erst seit kurzem Liebe und heiraten zusammengestellt oder gleichgestellt. Früher gab es ja sehr viel Heirat wegen politische Gründe oder damit Leute die Erde erben können und so weiter und so weiter oder auch einfach ähm, ja also aus praktischen Gründen und dieses mehr romantische Ideal das ist relativ neu. Das ist die eine Sache. Ne, also das Und das hat teilweise mit der mit der Indus, industriellen Revolution zu tun, dass man weniger und weniger auf dem Bauernhof äh, gelebt hat. Also auf dem Bauernhof gab es oft eine große Familie mit vielen Menschen und da waren natürlich auch paar Konstellationen, aber es ging auch um das gemeinsame Gut, ja, dass man zusammen gelebt hat. Aber während der industriellen Revolution gab es mehr und mehr die, die Entwicklung, dass man dann Richtung Kern Familien ging, oder wie sagt man auf Deutsch? Also so diese Nuclear Families.
0: Ja, Kernfamilien.
1: Kernfamilien, ja. wo äh, und natürlich heterosexuell, ne? weil alles andere war ja irgendwie, <lacht> hat man gar nicht drüber gesprochen, leider. Und da um die, eigentlich um, die, um der Wirtschaft und so wirklich beibehalten zu können und anzukörbeln, hatte man eigentlich diese Kernfamilien, die Frau bleibt zu Hause, passt auf die Kinder auf, während der Mann arbeiten gehen kann. Und so ist diese Kernfamilie eigentlich entstanden. Und da haben wir dann jetzt immer noch dieses Modell, das viele nicht hinterfragen, aber ne, dieses diese Idee ein bisschen so normativ, der Mann geht arbeiten, die Frau kriegt die Kinder. Ne. Zum Glück sind wir ein bisschen mehr uns am Auflockern, die Frauen können auch arbeiten gehen beziehungsweise müssen arbeiten gehen, damit genug Geld überhaupt in der Kasse fließt äh, und die Kinder werden irgendwo geparkt. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen, wo, wie ich das so sehe. Das ist so das Modell der Monogamie, das uns vor Augen äh, gehalten geworden ist und wo viele Leute gar nicht so wirklich drüber nachdenken, möchte ich so leben. Ähm, man tut es irgendwie nur und dann plötzlich wird man wach und ist 50 Jahre alt geworden.
0: <lacht> und es geht jetzt nicht darum, dass, dass du... Ähm, Werte. Das eine ist gut, das andere ist besser, schlechter. Es geht nur darum, zu hinterfragen, warum lebe ich eigentlich meine Beziehung so, ähm, wie ich das tue, woher kommt das? Und vielleicht gibt es ja andere Möglichkeiten, vielleicht beschäftigt man sich damit und sagt, nein, ich bin zufrieden, so wie es ist und es okay. ja, ist einfach nett, wenn man ein bisschen über den Teller schauen kann und das wollen wir heute mit dir machen. Mhm. Ähm, ja, genau. Ja. ja. Also ein bisschen
1: selbstbestimmt auch, ne, das zusammen mit den Partner oder Partnern. Aber dass man in der Tat guckt, was finde ich ist gut. Und es gibt ein bisschen die Tendenz in in der polyamoröse Community, dass manche sagen, das ist die bessere Lebensart. Das sehe ich ein bisschen kritisch. Ich finde, ich finde Monogamie und und Polyamorie und so weiter. Man kann das fast auf einem Kontinuum sehen oder auf einem Spektrum. Und, und da einfach gucken, wie bin ich, wie lebe ich gerne und wie kann ich das machen, dass ich authentisch für mich bin, aber auch mein Gegenüber bin.
0: Ja, ich würde gerne von dieser Kernbeziehung ausgehen, weil ich glaube, dass das ähm, die meisten Leute so betrifft, die es auch interessiert und sich vielleicht öffnen wollen. Jetzt gehen wir davon aus, es gibt schon eine Beziehung zwischen zwei Menschen, die wollen die auch aufrechterhalten, aber Sie überlegen, ob man das nicht öffnen kann. Ähm, warum sollte man immer nur mit demselben Menschen schlafen, auch wenn man jetzt den ähm, sehr liebt? Gibt auch andere interessante Menschen. Ähm, mhm. Was ist meine Erfahrung nach was muss eine? Wie geht man da rein ähm, in so eine Öffnung? Und was muss eine Beziehung haben, damit das dann auch wirklich funktioniert und nicht im Chaos oder sogar in großen Problemen mündet?
1: Ja, das sind ja die ganz großen Fragen, die jetzt auf den Tisch kommen. Uhu. Also das Erste, das ich dazu sagen würde, ist, wenn man Probleme hat in seiner Beziehung, dann ist es nicht unbedingt eine gute äh, Idee da, um diese Zeit herum andere Leute mit äh, ins Boot zu holen. Da ist es ganz gut, erstmal zu gucken, ob man eine gute Bindung hat oder, oder die wiederherstellen kann. Ne? Also genauso, wie man nicht Kinder kriegen müsste, um irgendwie eine Ehe zu retten. Also ein bisschen das gleiche Prinzip. Wenn man aber dieses Wagnis möchte, ich nenne es jetzt mal Wagnis, ähm, dann muss man sich ganz bewusst sein, dass überhaupt das Thema aufzubringen beim Partner ändert schon die Partnerschaft. Also man muss da gucken, wie man überhaupt schon ein Gespräch hat und ob das wie eine Bombe so reinfällt oder ob man das schon so tun kann, um im Vorfeld ein bisschen zu versuchen zu gucken, wo, wie glaube ich, würde mein Partner denn reagieren? Und ich finde es auch sehr wichtig, dass man das aus die Ich-Perspektive bringt und nicht, du kannst das und das nicht machen, darum möchte ich das mit einer anderen Person machen. Das würde, würde ich ähm, nicht so gut finden als, als Psychologe und, und als Therapeut, finde ich das ein bisschen zu krass. Also gerne gucken auf, was, was würde ich denn gerne erleben? Ja, so ein bisschen auf, wenn ich jetzt Abenteuer wäre, wo würde ich denn gerne hingehen? Und wie findest du, klingt das und würdest du mich gerne mit begleiten dorthin? Eher so.
0: Also, dass man jetzt auch wegkommt von dem Anspruch, den. Ähm man, glaube ich, irgendwie so ein bisschen mitkriegt, dass man in einer Beziehung alles für den anderen sein muss. Mhm. Alle Bedürfnisse, die der andere Mensch hat, egal jetzt was die, also das ist man sowieso nie, weil man hat ja hoffentlich auch irgendwie Freunde, Familie, die andere Bedürfnisse decken. Ja. Aber das wäre dann ein Motiv, so die Beziehung zu öffnen, weil man... Ähm, den Wunsch hat, jetzt entweder sexuell was anderes, ähm, was Neues zu erleben oder weil man vielleicht einfach einen anderen ähm, Menschen auch gut findet mhm. deshalb vielleicht nicht gleich die ganze Beziehung hinschmeißen muss. Ähm,
1: genau.
0: Ich habe das in einem Interview von dir gelesen, das fand ich ganz schön. Man hat ja auch mehrere ähm, gute Freunde und warum und auch mehrere Menschen lieben, das schaffen ja Eltern auch bei Kindern, mhm. ähm, und so scheint es, also ich kenne das aus eigener Praxis auch nicht, aber so scheint es zu sein für viele und zu funktionieren. Man kann auch mehrere Menschen gleichzeitig lieben.
1: Das, das, genau, also das ist ja meine These in der Tat, dass ich glaube, das kann man und richtig, ne, wie, wie auch mit, dass man mehrere Freunden haben kann. Man kann ja auch ein bisschen unterscheiden. Innerhalb der Monogamie kann man ja gucken, man hat die sexuelle, ne, die du auch angesprochen hast, aber man hat ja auch emotionelle Monogamie, man hat die soziale Monogamie. Also, ja, wo gehe ich hin mit meinen Bedürfnissen, wenn ich über meinen Chef reden will mit jemandem? Da gehe ich dann zu meinem Partner oder gehe ich zu einem Freund? Ja, äh, oder wenn ich irgendwie aus dem Haus rausgehe, gehe ich dann immer nur mit meinem Partner? Also bin ich auch sozial monogam oder kann ich auch mal mit jemand anders ins Kino gehen? Und, und diese Art, ein Gespräch schon zu führen und zu gucken, ja, was bin ich denn für ein Mensch? Ich selber, also Carina, ich bin extrem extrovert und ich brauche einfach andere Menschen um mich herum. Ich würde verwelten, wenn ich immer nur mit den gleichen Personen Tag rein und Tag raus zusammen wäre. Für andere Leute wäre das der Traum, ja dass die einen Partner haben und, und gar nichts anderes um sich herum brauchen. Und darum, finde ich, ist es dieses kenne dich selbst, ist so wichtig. Ja.
0: Was ich auch ganz spannend gefunden habe, es ist ja dann oft so der ähm, Impuls oder oft, <lacht> ist, wenn, wenn ich sage Mann oder oft, dann ist meistens das, was ich mir selber denke. Ja. <lacht> also auch ein, ein Ausspruch, den ich gut kenne, ist, man kann nicht alles haben. Ja, okay, du wünschst was oder so, ja, aber das Leben ist hart und man kann nicht alles haben. Mhm. Das das erinnert dich ein bisschen an die katholische Kirche und ja. vielleicht kann man doch alles haben.
1: <lacht> vielleicht kann man doch alles haben, genau. <lacht> ja, ja, aber warum nicht? Wer, wer ist diese Stimme, der das sagt? Du kannst nicht alles haben. Naja, wenn ich, darum auch dieses, das mit der, also auf Englisch heißt es ja Consensual Non-Monogamy, CNM, und dieses Consensual, also mit Einvernehmlichkeit, wenn du mit anderen Erwachsenen einvernehmlich darüber sprechen kannst. Warum sollte man das nicht können?
0: Jetzt ist eine große Angst, die mir immer wieder kommuniziert wird, ist, dass daran dann die Kernbeziehung zerbricht. Also verliebt sich dann der ähm, oder möchte dann oder möchte mein Freund ja. mit wem, andere, mit wem ja. anderen lieber sein als mit mir?
1: Ja, das ist... Also das ist erstmal ähm, nicht unbedingt eine Gefahr, aber auf jeden Fall eine Angst, die viele haben. Und wir wissen aber aus sehr viel Forschung, es gibt mehr und mehr Forschung in offene Beziehungen und polyamoröse Beziehungen. Und es erscheint so, dass die Leute bessere Bindungen haben und glücklicher sind. Also die Forschung zeigt da schon mal ein anderes Bild. Aber was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass wir solche Gespräche auch miteinander führen. Und ich tue das ja teilweise, weil die Leute zu mir kommen in meine Praxis. Und da reden wir auch über Eifersucht und über Unsicherheiten und was, ist, was das so alles bringt, mit sich mitbringt, wenn man die Beziehung öffnet. Aber ich finde es immer wieder beeindruckend, wie selbstreflektiert die Leute dann letztendlich sind, und wie stark sie werden, indem sie merken, ach, es gibt mehrere Leute, die, die, die mich mögen. Und ich habe noch einen Partner, der mir das erlaubt. Oder was heißt erlauben, also der, der mir das sozusagen gönnt. Und das, das ist wirklich so, also der, the tip of, of Maslow's Pyramide. Das ist wirklich diese Selbstverwirklichung, die ich da manchmal sehe bei meinen KlientInnen. Das ist wunderbar zu begleiten. Ja, aber wenn man, wenn man den Mythos glaubt, dass es nur ein einziger Mensch gibt, so mein, mein Soulmate, ja, und diese Person muss alles für mich bedeuten, also da muss man ein bisschen gucken, wie, wie, wie schaust du dir die Welt an? Ja, Apropos, erklär mir die Welt, man könnte das jeden jedem Mensch fragen, wie sieht denn deine Welt aus? Wie ist das denn bei dir? So Und dann muss man gucken, ob man in Dialog kommen kann miteinander.
0: Ist deine Erfahrung, dass man eine gewisse, also das ist was, was ich mir so vorstelle. Ich mache jetzt auch seit zwei Jahren Therapie und ganz viel Selbstreflexion. Ah, schön. Ich, ich habe immer das, also mit einem unschönen Beginn, nämlich mit einer Depression, aber
1: trotzdem. Mm
0: -hmm. äh, aber ja. ich habe oft den Eindruck, dass man, also, dass ich ein höheres Maß an emotionaler Festigkeit oder Reflexion noch mm -hmm. brauche, ähm, dass ich mich entfernen kann von gewissen Normen, die... Und ich möchte ja frei sein, ich möchte ja was erleben. Ich mhm. äh, möchte auch nicht gebunden sein durch Dinge, die man... Ähm, oder nicht zu stark von der Gesellschaft und meiner Familie und der Erziehung gebunden sein. Also man möchte sich ja distanzieren, distanzieren ja. Probieren. Aber mhm. ich habe die Erfahrung, dass das besser funktioniert, wenn man ein gewisses Maß... Also es braucht ein gewisses Maß an... Emotionale Reflexion und auch Stabilität?
1: Jein. Also, wann war, wann, also kritisch gefragt, wie weiß, wie weiß man, dass man stabil genug ist, überhaupt in Beziehungen zu gehen? Mhm. Ja, das können wir nie messen oder wissen. Aber ich denke schon, dass spätestens, wenn man mit mehreren Leuten Beziehungen hat und man reflektiert ist, dann dann tretet man in guten Kontakt mit den anderen Menschen und dann kann man auch sich selber teilweise selbst verwirklichen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich einer der Gründe, dass die Forschung zeigt, dass die Leute in offenen Beziehungen glücklicher sind, weil die auch sehr viel miteinander sprechen müssen und die sind sehr offen miteinander. Und die meisten, ja, also viele haben dann auch irgendwie Therapie schon probiert und ähm, sind da sehr bewusst in ihre Beziehungen, statt nur, wie vorher gesagt, irgendetwas zu leben, das man nur so tut, weil das tut man halt so. Weil mhm. das ist doch Tradition und so. Ja, pff, wer hat diese Tradition erfunden? Wieso lebe ich ja ein Modell? Das Also, ne, wenn du, wenn du ein Telefon kaufen gehst, dann wirst du auch verschiedene Modelle gucken. Was brauchst du denn? Brauchst du Eher ein iPhone oder brauchst du nur so ein, so ein, altes Handy, wo du nicht mal Emojis mit drauf tun kannst? Also, was sind deine Bedürfnisse? <lacht> ja, genau, also, ne? Und dann kann man ja mal gucken, so, okay, was, was ist ein guter Match hier? Das Problem, finde ich, ist, dass viele auf jeden Fall, ich bin in den 70ern geboren und bei, bei meiner Generation und älter, glaube ich, ist es immer noch so, dass man einfach so gelebt hat, wie man dachte, dass man musste. Und ich habe den Eindruck, dass das, was du gerade sagst, ne, dass man sich von den Normen wegbewegen darf, als was man von zu Hause mitbekommen hat, das sehe ich wie so eine neue, das ist neu für mich. Diese, ich finde das super inspirierend und darum auch, dass ich mich mit dem Thema so viel beschäftige, weil ich treffe einfach mehr und mehr KlientInnen, die mit diesen Normen brechen. Und das ist, ja, das ist eine kreative Manier, sein eigenes Leben zu gestalten.
0: Ja. Mhm ich habe jede Menge Fragen von HörerInnen bekommen, das Thema ist irgendwie sehr heiß, ich völlig mhm. überrascht, eine Frage von Karl, der sagt, er hat viel schon drüber nachgedacht, kann sich das selber jetzt gut vorstellen, er wird ab und zu gern, wenn er eine attraktive Frau sieht, dann mit der schlafen, aber was er sich, wo er sich schwer tut, sich das vorzustellen, wenn seine Freundin das mit einem anderen Mann macht, also da kriegt er dann irgendwie Bauchweh.
1: Mhm. Ja, verständlich. Ist es, ja. es ist ja auch leichter, selber irgendetwas zu kriegen, als selber irgend irgendwas abgeben zu müssen. <lacht> das, das, was ich ganz wichtig finde bei solchen Fragen, ist, dass wir auch gucken, was ist es denn, das ihm Bauchweh bereitet. Weil manchmal, klar, manchmal spielen da Unsicherheiten mit, aber manchmal spielen da auch kulturelle Faktoren mit. Wir haben immer noch so ein bisschen dieses, Frauen sind... Das Eigentum von den Mann. ja. Und ich sage gar nicht, dass das bei, bei, bei deinen Zuhörer so ist, bei Karl so ist, aber etwas, um über nachzudenken. Ja. Was, was ist es, das so schwierig ist? Ist es nur bei ihm selber oder ist das auch die Stimme von außen so? Das darf er doch nicht zulassen. Und übrigens, was du vorhin auch sagtest, man könnte auch sich verlieben. Ja, könnte man. Das muss man sich auch bewusst sein. Kann man natürlich auch in einer monogamen Beziehung. Mhm. Aber es ist leichter, sich zu verlieben, wenn man ta also tatsächlich mit anderen Leuten ähm, rumvögelt, <lacht> hatte ich Lust zu sagen. Ja, ja es, ist es ist schon heikel. Es ist leichter, monogam zu leben, übrigens. Mhm. Für die meisten. Es ist leichter,
0: ja. ja. Äh, mir ist auch das Wort aufgefallen, das du verwendet hast. Ähm, es ist leichter, selber was zu kriegen, als was abzugeben. Mhm. Äh, ist ja, man gibt ja eigentlich, man, gibt, man kriegt ja nicht weniger dadurch, oder? Oder man gibt einen Teil von seinem genau. Besitz. Nein,
1: nein, genau. Genau. Und da, na, das ist was viele Leute, ähm, warum ich das auch, ich, ich finde das eine Freude, mit dem Thema zu arbeiten, weil viele, ähm, also, Viele Menschen erzählen mir darüber, wie glücklich sie dann sind, wenn sie es erst, wenn sie es dann zulassen können, ne? wenn zum Beispiel jemand sagt zu, zu der Frau, okay, dann geh doch raus und du kriegst jeden ersten Donnerstag im Monat, hast du dann Date Night mit jemand ohne mich. Und dann kommt die Frau nach Hause und die, ist, die, ist, die fühlt sich sexy, die fühlt sich wohl, die ist total energisch, die bringt so eine tolle Energie mit nach Hause, vielleicht sogar ein bisschen Verliebtheit. Und das tut die ursprüngliche Beziehung oft sehr, sehr gut. Das heißt auch New Relationship Energy. Also das hat sogar einen Begriff, ja, ja weil die Leute einfach so, ja, die, die sind plötzlich zehn Jahre jünger. Ja.
0: Ich würde noch gerne auf was zurückkommen, was du jetzt angesprochen hast, bei der, mhm. bei der Hörerfrage von Karl, ähm, dieser kulturelle Aspekt. Äh, finde ich auch ganz interessant, weil wenn ich zurückdenke, das sieht jetzt schon lange aus, aber so ein, Gespräche mit Freunden von mir, die ich eher als Machos bezeichnen würde, da kommt dann, oder dann kann ich gut erinnern an diese Sprüche so, ähm, da fickt wer deine andere Freundin. Also da fickt wer deine Freundin. Und das ist so, oder eher so, du lässt deine Freundin von wem anderen ähm, und das ja. ist die ultimative Scham oder der Verlust, ähm, ja, das kann man sich als Mann ja nicht gefallen lassen. Also, also ein ja. wie? Das wäre so ein kultureller Aspekt. Ja, ja.
1: ja genau, und das, ist, und das ist, was ich meine mit dem Eigentum-Denken. Das, hm. ist die, das hat sowas von Eigentum, finde ich. Ja, der, der, der muss das doch gar nicht erlauben. Die Frau ist doch auch ein, ein selbstständiges Wesen. Und wenn die da mit sich zusammen diese Verabredung gemacht haben, das ist ja der, der, aller, der allergrößte Unterschied. Ist, dass es ja offen kommuniziert wird. Wie viele Leute haben denn nicht schon Affären und mit anderen rumgevögelt hinter dem Rücken von jemanden? Und da ist es oft nicht der Sex, dass das Problem ist, da ist das Problem die Lügen und den Betrug.
0: Mhm.
1: Ja, aber dieses macho-mäßige, wie kannst du das nur, das, das, klar, das hört man, das hört man vor allem als Frau. Ich hatte neulich noch jemanden, die zu mir gekommen sind, nach, ähm, nach so einem ähm, eine Podiumdiskussion, die kam dann nachher zu mir und die war so happy, mit mir zu sprechen, weil sie meinte, es ist selten, dass sie jemand gehört hat, der als Frau auch offen und ähm, froh über Polymerie und offene Beziehungen sprechen kann, weil sie hatte erlebt, als Frau, mit zwei Männern, sie hat zwei Lovers und sie wird unglaublich stigmatisiert. Es ist immer noch schwieriger für Frauen sexuell zu sein, als für Männer. Das spielt auch mit in diesen kulturellen Beispiel, das du da gerade
0: gebracht ja. hast, Andreas. Ja. Zum Besitzdenken, eine Frage von Katharina. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat sie geschrieben, dass sie das selber auch schon probiert, herumprobiert mit offenen Beziehungen. Und ihre mhm. Frage war genau das. Wie kommt man von diesem Besitzdenken auch selber weg? Wie kann man sich davon lösen?
1: Immer wieder Selbstreflexion zu machen. Erstens, was ist meine große Unsicherheit hier? Ist das... Ähm, ja, habe ich Angst, dass wenn mein, meine Frau oder mein Partner mit jemand anders unterwegs ist, dass sie dann nicht zurückkommt? Ist es das? Oder ähm, ist es noch immer dieses, naja, man sollte ja treu sein. Spielt da Religion mit? Spielen da andere familiäre Hintergründe mit? Also wie sah das aus in der eigenen Familie? übrigens viele von Leuten, die polyamorös leben oder die offene Beziehungen haben oder die überhaupt das Thema spannend finden, viele, viele, viele sind Scheidungskinder. Ja? Viele von uns haben Scheidungen erlebt und haben halt versuchen jetzt zu gucken nach Modelle, die besser sind. Ja, Jede zweite Ehe geht kaputt in den Großstädten und zwei ähm, äh, eins aus drei in, ähm, draußen auf dem oh. Wie heißt es? Land. Land. Ja. Ja. <lacht> JWD wollte ich sagen. Das sind so deutsche Aussprache, die <lacht> ich irgendwie lerne.
0: Jede Ehe im Land geht kaputt und wie viele der bestimmten auch kaputt sind, ist wieder eine andere Frage, ja.
1: Ja, ja, ja. Genau. Und hier, also das mit, dem, mit der offenen Beziehung, was ich auch oft höre, jetzt, und das habe ich vor 20 Jahren, als ich an, anfing, als Paartherapeut habe ich das damals nicht so oft gehört. Aber jetzt kriege ich öfter mal Leute, die sagen, wir wollen wir wollen nicht mehr serielle Monogamie. Ich habe jetzt diese Partnerin und wir haben jetzt schon fünf Jahre zusammen und ich möchte, dass diese mhm. emotionale Bagage bei uns bleibt. Ich möchte nicht immer wieder von vorne anfangen mit jemandem. Ich möchte gerade Geschichte haben mit jemandem. Das höre ich jetzt langsam, öfter und öfter mhm. und das finde ich eigentlich schön, dass die Leute sagen, hey, <lacht> das ist schön, mit jemandem länger zusammen zu sein. Wie schaffen wir das? Und bei vielen ist es dann halt Offene Beziehung ist dann eine Manier, es zu tun.
0: Ja. Eine andere Frage ist, wie funktioniert, wenn das nur einer in der Kernbeziehung?
1: Das, wenn nur einer es will? Ja, das ist schwierig. Das ist ein, das ist ein klassischer Konflikt. Hm. Einer will A, der andere will B. Was machst du? Und manche Konflikte sind nicht lösbar gegen was wir glauben wollen. Also gerade Paartherapeuten, ne, das ist ganz schwierig für uns, weil aber manch, es gibt auch unlösbare Probleme. Mhm. Und dann muss man gucken, dann gibt es eigentlich nur ein paar Möglichkeiten. Ne? Aber eins davon ist, man muss wirklich aufpassen, dass der eine, der das eigentlich nicht will, das dann trotzdem mitmacht, aus Angst, sonst den Partner zu verlieren. Oder man lässt es liegen, aber der andere Partner ist dann unzufrieden. Ja, und so kann die Beziehung kaputt gehen? Oder man sagt von vornherein, okay, das, das klappt dann nicht zwischen uns und wir gehen auseinander. Ja, ja. das ist sehr, das, das ist jetzt so sehr kurz und knapp gesagt, aber wenn einer wirklich will und einer wirklich nicht will, dann hast du echt ein Problem.
0: Und jetzt aus, aus Angst, dass mich der Partner dann verlässt zu sagen, okay, macht das, ist wahrscheinlich keine sehr gesunde Art in so einer seine Beziehung zu öffnen.
1: Ob das gesund ist, oder was ist deine Frage?
0: Genau, das ist eigentlich keine gute, ähm, ähm, keine gute Option, wenn man eine schöne Bindung möchte, dass man aus Angst, den anderen zu verlieren, die Beziehung so einseitig öffnet, obwohl man sich eigentlich sehr unwohl
1: Ja. Genau, also da, aber das sind, dass ich auch verschiedene Geschichten. Manchmal höre ich schon von Leuten, die so angefangen haben, wo einer sehr reserviert war und wirklich nur so, och, okay, wenn du das unbedingt probieren willst, und dann klappt es trotzdem, trotz der der Angst. Bei anderen klappt es nicht und dann enden sie bei mir in der Praxis. Aber manchmal ist es auch echt so, dass jemand sagt, zum Beispiel jemand ist bisexuell, ja, lebt aber in in eine homosexuelle Beziehung oder in eine heterosexuelle Beziehung und, und sagt ich möchte, ne, ich möchte das hier eigentlich gerne ausleben und es ist dann halt leichter für den einen weil es ist das andere Geschlecht mhm. ja also so es gibt so viele Manieren so viele Modelle so die, die Beziehung zu öffnen es gibt auch oft Leute die halt aus aus äh, chronische Krankheit kommen ja, wo die sagen na ja ich, ich ich kann nicht mehr sexuell sein. Ich gönne meine Frau oder meinen Mann oder wer auch immer das. Und dann kommt es und dann wird es trotzdem gut, weil es so ein großes Geschenk sein kann für den anderen Partner, das zu
0: dürfen. Also mhm. dürfen
1: in, wie sagt man auf Deutsch
0: Anführungszeichen
1: in Anführungszeichen genau.
0: Bei bisexuellen ähm, beim bisexuellen Menschen, warum fällt einem das dann einfach... Äh, ähm, wenn es jetzt nicht mein eigenes Geschlecht ist, mit dem die Person ähm, dann äh, Zeit verbringt oder Sex hat, weil es dann keine Konkurrenz ist? Und da anfängt.
1: Dann hat es auf jeden Fall nicht, 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 also sagen wir mal, lass, lass uns mal sagen, ich bin mit einem Mann verheiratet und mein Mann, also ich bin eine Frau und mein Mann möchte, ist bisexuell und möchte mit einem Mann zusammen sein. Dann kann ich als Frau mir selber auf jeden Fall keinen Vorwurf machen, dass er das dass er mich als Frau nicht mag. Er mag mich ja als Frau, aber das eine, was ich halt nicht habe, Mann sein, möchte er aber, also es hat, es hat mit meinem Mann zu tun und seinem Wunsch und es hat nicht mit meinem Manko zu tun. Na, man könnte ja sagen, dein Manko ist, dass du dann kein Mann bist. Ja gut, aber er ist ja bisexuell. Er möchte ja auch mit einer Frau zusammen sein. Dann wäre es vice versa. Ja.
0: Ähm,
1: aber ich glaube, es ist halt leichter, wenn man wirklich sehen kann, ah ja, das kann ich ja nicht bieten.
0: Entspringt, dem, entspringt dann auch dem Gedanken, dass man eigentlich den Anspruch hat, dass man ja alles bieten möchte. Das ist ja. schon ein sehr hoher Anspruch ist.
1: Ja, ein, ein nicht nur sehr hoher Anspruch, sondern unmöglicher. Mhm. Und trotzdem leben wir in so einer Welt, dass dieses Ideal nachgeht. And they lived happily ever after. Ja. Was für ein Quatsch. <lacht> <lacht> die, die, also alle wollen doch irgendwie noch ein paar andere Leute ins Leben holen denke ich dann, aber gut ich habe mich ja schon als Extrovert geoutet
0: <lacht> nochmal dazu, wenn man das einseitig macht, jetzt gehen wir davon aus, dass das schon konsensual ist, also der Partner stimmt zu wir öffnen das, aber der hat eigentlich selber kein Interesse Ja. Und kann das funktionieren, deiner Erfahrung nach?
1: Das kann es. Und der Mythos ist, das kann es nicht. Aber ich sehe, ich sehe Systeme, also ich sehe sehe Polycules oder, oder Paare in offenen Beziehungen und so weiter, wo das so funktioniert. Und das ist zum Beispiel teilweise auch ähm, aus Krankheitsgeschichten, aber nicht nur. In der Tat, einer sagt, ich bin monogam, der andere sagt, ich bin aber polyamorös und dann nennt sich das Monopoly.
0: <lacht> <Really schön. lacht> du hast vor allem das Thema Eifersucht angesprochen. Wenn ich dich richtig mhm. verstehe, ist das jetzt nichts, ist auch nicht erstrebenswert, dass man nicht eifersüchtig ist, mhm. sondern dass man irgendwie auch einen konstruktiven Umgang mit diesem Gefühl findet.
1: Ja, richtig, richtig. Viele möchten sich von der Eifersucht verabschieden. Viele wollen das gar nicht wahrhaben, dass sie eifersüchtig sind, weil das fühlt sich irgendwie primitiv an und ähm, schämen sich. Denken, wir sind doch intelligente Wesen. Wieso bin ich eifersüchtig? Ja. Ich finde, es ist immer wichtig zu gucken, was ist genau die Eifersucht. Manchmal ist es eine eigene Unsicherheit und vielleicht braucht man da ein bisschen mehr Sicherheit dann erstmal. Manchmal ist es auch Eifersucht, weil da konkret was am Schief laufen ist. Und das ist so das erste Zeichen von wow, das ist nicht gut. Ja, zum Beispiel, ich hatte mal ein Paar, ich habe die als Paar gesehen, aber die hatten mehrere Beziehungen mit verschiedenen Leuten. Und es war ein Hetero-Paar. Und sie wurde immer wieder eifersüchtig auf ihn. Aber dann stellte sich heraus, dass er auch viel mehr Beziehungen hatte als sie. Sie hatte nur die eine Beziehung mit ihm, äh, wollte gerne andere Beziehungen, hatte sie nur nicht. Und die beiden hier, die wohnten zusammen. Und sie hatte ihm immer als... Partner, der nach Hause kam, um seine Socken zu waschen und so. Und sie wurde immer mehr eifersüchtig, wo man sagen kann, oh ja, du, du bist aber, ne, du, du, wir gucken hier auf deine Unsicherheit. Nein, da ging es ja nicht um ihre Unsicherheit, da ging es um eine Ungleichheit, die sie auch dann angesprochen hat. ja, Weil sie fühlte sich irgendwie so wie so eine Hausmutter. Das war überhaupt nicht sexy für sie und sie fand das doof. Und das war dann so eine, eine, ein Aspekt von wie Eifersucht sich zeigen kann. Ja, da muss man gut drauf gucken und nicht von weglaufen, finde ich.
0: Ähm, deiner Erfahrung nach, was sind offen, also was machen PartnerInnen in offenen Beziehungen ähm, richtig, damit das gut funktioniert? Also was ist da in der Praxis zu beachten?
1: Viel Kommunikation. Das, ich weiß, das hängt wahrscheinlich den Leuten schon aus den Ohren, das zu hören. Oh. Aber wirklich, Kommunika also Kommunikation ist das A und O. Sehr viel über, also, in ich Botschaften lernen zu sprechen und mit vier, die vier Seiten von einer Nachricht und alle diese tolle Kommunik Kommunikationstools unbedingt praktizieren. Ja. Und was anderes, was ich auch immer wieder gut finde, ist zu gucken, haben wir ein gemeinsames Ziel? Weil sonst wird man dann vielleicht doch zu selbstständig oder zu autonom und wir wollen nicht zu von irgendetwas sein. Wir wollen gerade genug Bindung haben, aber gerade auch genug Autonomie. Und diese zwei Sachen, das sind zwei verschiedene Bewegungen, die, wir die lebenswichtig sind für uns. Ja, Dass wir schlafen und essen. Also du, du brauchst sie beide, kannst aber nicht gleichzeitig machen. Ja. Ja, die meisten von uns nicht, anyway.
0: <lacht> gibt es häufige, also gibt es, also, Eifersucht ist wahrscheinlich ein Thema, gibt es so häufige, Probleme, die auftreten oder nicht mehr als Herausforderungen in offenen Beziehungen.
1: Ja, es gibt immer wieder, gut, die Eifersucht, der Klassiker, ne, das wir gerade besprochen haben, aber dann gibt es auch immer wieder, stelle ich fest, unterschiedliche Vorstellungen von was ist, was ist denn das gemeinsame Ziel. Das gibt es manchmal auch als Problem und was ich ganz häufig auch höre, ist, Leute haben einfach verschiedene Vorstellungen von was ist Polyamorie oder was ist eine offene Beziehung. Was sind denn die Spielregeln? Manche sagen, wir wollen gar nicht über Regeln sprechen, weil wir sind Relationship Anarchists, ja, also Beziehungsanarchisten, wo ich sowas habe von, das ist toll, schön, aber trotzdem, wie wollt ihr dann miteinander umgehen? So, können wir da mal drauf gucken. Ja, dass man sich im Vorfeld ein bisschen guckt, weil die Struktur lernen wir nicht von unserer Gesellschaft. Wir lernen die Struktur von monogamer Beziehungen und wie man zu leben hat. Wir wissen ja für Valentin zum Beispiel, wir, wir wissen, wer die Blumen kaufen soll, wer die Schokolade kaufen soll, wer sich schminken soll, jetzt rede ich wieder über, über Heteros, ne? aber wir haben so be bestimmte Strukturen in unserer Gesellschaft. Und wir brauchen darüber gar nicht nachzudenken. Das haben wir aber noch nicht für offene Beziehungen. Also da, finde ich, muss man immer wieder drauf gucken, wie machen wir das? Habt ihr in eu euer Leben sogar vielleicht schon Rollenmodelle gesehen oder im Film oder irgendwo, wo ihr euch inspirieren lassen könnt? Und Aber viele sagen, die tun das zum ersten Mal. ja. Und, und gleichzeitig kennen wir schon offene Beziehungen länger. ja. Das war ja auch ein Riesenthema in den 70ern. Und was da aber falsch gegangen ist, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, ist, da hat man einfach drauf losgevögelt, ohne darüber nachzudenken und ohne darüber miteinander zu sprechen, und auch ohne die Möglichkeit zu sagen, ich weiß erst, lass uns doch erstmal darüber reden, wie machen wir das. Ja, und jetzt ist man vorsichtiger geworden und ein bisschen ethisch korrekter, werde ich fast sagen. Aber viele sind jetzt erst gerade die Spielregeln für sich am, am Schreiben.
0: Wie ist deine Erfahrung ähm, da mit dem Thema Transparenz? Also, wie viel teilt man von den Erfahrungen, die man mm. dann mit den Menschen macht?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also, das ist super unterschiedlich. Manche möchten gar nichts wissen, andere wollen alles wissen. Ähm, willst du es selber privat halten oder willst du es teilen? Ja. Ähm, wie, wie sehen die anderen Partnerinnen das, die auch beteiligt sind? Aber mh, ja, ich, also ich höre echt von Leuten, die sagen, die wollen alles bis ins letzte Detail hören, weil die dann selber nochmal mal das von einem Kick kriegen oder sich dadurch lebendig fühlen. Ähm, und das andere ist, dass ähm, manche einfach sagen: Nö, das ist das, das lassen wir draußen. Ja, zum Beispiel, ich habe ich hab ein Paar, ähm, die haben einfach die Verabredung, dass wenn einer von den beiden ins Ausland ist zum Arbeiten, dann darf er ähm, mit jemand anders schlafen. Und der andere Partner genau das Gleiche. Sie reden aber nie darüber. Wenn sie zusammen sind, sind sie ein happy, monogames Pärchen. Aber wenn, wenn einer von den beiden halt für die Arbeit weg ist, dann ja dann dürfen sie das. Das ist ja auch eine Form der offenen Beziehung. Da wird aber gar nicht drüber gesprochen. Und ich, und ich höre von anderen, da kommt, ähm, wenn einer nach Hause kommt, dann will der andere das bis ins Detail wissen und dann vögeln sie auch nochmal, weil das war dann so voll <lacht> und ja. aufregend. Dann, dann geht es nochmal los. Ja.
0: ja. Also wenn man jetzt gar nicht drüber reden möchte, ähm, das ist für dich als Therapeutin kein Alarmzeichen, dass das äh, ein schlechter Umgang ist.
1: Nein, nicht unbedingt. Nein, wenn das, wenn das so die Verabredung ist, das ist genau wie diese Verabredung Don't Ask, Don't Tell, wo ganz viele in der polyamorösen Welt sagen, oh, das funktioniert nicht und das geht, das ist immer schlecht. Stimmt nicht. Es gibt auch Beispiele von Leuten, die das, für denen das passt. Aber dann ist es gut, das vorher auch nochmal geklärt zu haben. Ja, weil Don't Ask, Don't Tell könnte fast auch sein, einfach wie ähm, hinter jemands Rücken zu gehen und das zu machen. Wenn man aber im Vorfeld sagt, wir machen das, wir reden aber nicht darüber, dann hast du ja darüber gesprochen. Also dann hat man ja dieses Verständnis. Und was ich ganz wichtig finde, was ich immer wieder merke, ist, ich finde, das ist nicht nur ein Gespräch für einmal. Ich finde, das ist gut, solche Gespräche immer, immer wieder mal zu haben. so Einmal im Jahr oder einmal im halben Jahr, dass man sich als Partnern noch mal vergewissert, passt das so für alle? dass man einen Raum schafft, wo man das auch noch mal besprechen kann. Das finde ich eigentlich ganz wichtig. Und das muss nicht unbedingt mit einem Therapeut sein. Ne?
0: Ja, du hast vorhin interessant unterschieden, so emotionale Monogamie oder sexuelle Monogamie funktioniert. Mhm. So sozusagen emotional machen wir uns aus, sind wir monogam. Also es gibt nur diese eine romantische Beziehung, die wir haben, aber wir Vögeln hat ein bisschen fremd. Mhm. Und also wir öffnen es nur sexuell. Mhm. Kann das funktionieren so? Das tun ganz viele Heteros, die, mhm. äh,
1: die in so Swinger-Clubs gehen. Das ist genau das, was die machen. Die kommen als Paar und die gehen wieder als Paar. Aber während sie da sind, darf mit anderen Leuten gevögelt werden. Aber, aber über Gefühle oder über die Kinder oder über die Arbeit oder was auch immer, sich darüber auszutauschen, das tun sie nur miteinander.
0: Und jetzt abseits vom Swinger-Club, wenn man jetzt äh, theoretisch, man hat dann irgendwie eine zweite Frau als heteroman und die, die trifft man immer wieder, um, um Sex zu haben, ähm, ist wahrscheinlich mit der Zeit dann schwierig äh, mit, der, mit der Person dann nicht auch eine emotionale Bindung einzugehen oder wie ist das? Denn?
1: Ja, das, das, würd, das sehe ich eigentlich auch so, aber ich kann nicht sagen, dass es das nicht gibt, weil ich höre auch von anderen Leuten, die sagen, na klar, ja, man kriegt dann halt beim Orgasmus hat man ja auch Oxytocin, das also Botenstoffen, die sich da <lacht> hochschaukeln und dann kriegt man halt so ein bisschen äh, Liebesgefühle. Aber manche sagen wirklich so, ja, das packe ich wieder weg. Weil ich habe ja meinen Partner, das haben wir, das ist ja unsere Verabredung. Manche sagen ja auch in den Spielregeln sowas wie, alles geht, nur nicht verlieben. Wo ich dann auch denke, so ja, wie wirst du das denn kontrollieren?
0: Mhm.
1: Aber andere haben dann so zum Beispiel One Penis Policy. Du kannst mit alle alles machen, was du willst, aber, aber nur von mir wirst du penetriert zum Beispiel. Ich hoffe, dass es das okay ist, dass ich so offen darüber spreche.
0: Ja. Ja, Penis ist im Podcast nicht verboten. Okay, Sehr gut. Ja, besser ist ja auch interessant. So, ja,
1: genau, also und genau. Also du, du kannst es dir nicht ausdenken, wie viele Leute sich verschiedene Sachen ausdenken. <lacht> ja.
0: Also finde ich total schön und auch sehr lebensbejahend und abenteuerlich, dass es einfach ganz viele Modelle gibt und dass man nicht, ähm, also man ist ja zu nichts gezwungen, aber man kann sich, wenn man Lust hat, ja mal ein bisschen umschauen und ja, genauso wie man in andere Länder reist. <lacht> um was ja, zu
1: ja, schöner Vergleich, genau. <lacht> Und dann will man trotzdem am liebsten zu Hause sein irgendwie. ne Also der, der Alltag ist ja auch super wichtig.
0: Ja. ja. Eine Frage, die gekommen ist, ähm, wenn man jetzt in so einer offenen Beziehung lebt, was heißt denn das für die Kinder, wenn man in der Kernbeziehung ähm, Kinder. Ja.
1: Ja, das ist auch eine Frage, die sehr oft kommt und die ist ja sehr verständlich, dass die Leute auch über die Kinder nachdenken, aber da braucht man wirklich keine Angst zu haben. Also das Erste ist, man erzählt ja eh seine Kinder nicht wirklich über sein Sexualleben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn ich Freunde über den Flur kriege, dann kommen immer wieder manchmal die gleichen Freunde und meine Kinder kennen diese Freunde. Wenn, wenn die dann irgendwann Fragen hätten, so ja, aber warte mal, das ist ja ein Mann und du bist ja mit einem Mann verheiratet, ist das okay für, für Dad oder whatever, dann kann man ja auch darüber offen sprechen. Ne? Ich finde, Kinder sind immer so, ich sage das mal auf Englisch, tut mir leid, ich weiß einfach nicht, wie man mhm. das auf Deutsch sagt, aber Kinder sind für mich on a need-to-know basis. Die kriegen die Informationen, wenn sie so alt sind, also altersgerechte Informationen ja, und wenn irgendein Freund der immer wieder da ist oder Freundin und das ist dann eigentlich ein Liebhaber von einer von denen, so what? Ja. Das haben viele von uns übrigens selber erlebt. Das habe ich zum Beispiel von meiner Ursprungsfamilie, war das genau so. Ja, und das, pff, da gibt es halt noch einen Elternteil quasi. Dann hast du drei Elternteile, davon kannst du gar nicht genug kriegen. Mhm. <lacht> Ja, aber das ist dann, sind wir wieder in diese Mononormativität, ja, wenn Leute sagen, oh nee, bloß nicht, ja, bloß nicht über mehrere Elternteile sprechen, wo ich denke, ja, aber das ist doch genau das, was wir tun sollten, über Community sprechen und, und dieses, dieses Duelle, dass es nur zwei und es muss ein Mann und es muss eine Frau sein. Ich meine, das ist ja 1950er Jahren mhm. das Modell gewesen und es hat nicht funktioniert. Also ich finde, ja, das, das ist eigentlich kein Thema, das kann man auch machen, wenn man Kinder hat. Und manche tun es gerade, um Kinder zu kriegen miteinander. Ja, Das werden wir, ich glaube, in der Zukunft auch mehr und mehr sehen. Neue Familienkonstellationen.
0: Carina, wir kommen zum Ende. Die letzte Frage, wir haben eh schon drüber gesprochen. Aber wenn Leute zuhören, entweder als Paar oder individuell, und die darüber nachdenken wollen, ähm, ob sie sich da, ähm, dafür öffnen wollen, was sind denn Fragen, die man sich stellen kann, um da gut drüber nachzudenken?
1: Hm, ich glaube, gut zu wissen ist, wie ticke ich? Bin ich eher so eine Person für eine? Oder kann ich mir das vorstellen, mich über mehrere Leute zu verteilen <lacht> und, mit, und meinen Partner auch zu teilen mit anderen? Wie, wie ist dieser Gedanke überhaupt mal, so als Gedankenexperiment? Ähm, und auch zu gucken, wie ich das dann kommuniziere, wenn ich das wirklich ausprobieren möchte. Erstmal auch als Gedankenexperiment mit einem Partner zu überlegen viel darüber zu lesen, es gibt ja das, der Klassiker, ja, Schlampen mit Moral, dieses Buch, uh, The Ethical Slut, heißt es auf Englisch, das ist, ja, und das ist gerade wieder ähm, rausgekommen mit Modernisierungen und so, da mhm. sind ganz gute Bücher eigentlich, um mal reinschnuppern zu gehen, und auch zu verstehen, dass wir, ich sage sag's nochmal, ich kann das gar nicht genug betonen. wir leben, wir leben in einer mononormative Gesellschaft, wo wir die Monogamie gar nicht befragen und alle sagen ja das sieht man ja auch ganz viel in der Tierwelt die Monogamie ist so natürlich stimmt aber nicht Monogamie ist die Ausnahme in der Natur und wenn man darüber auch erstmal nachdenkt und sich ein bisschen frei denkt und dann noch mal in sich geht und guckt was möchte ich jetzt eigentlich und was kann ich meinem Partner alles äh, zutrauen <lacht> was schaffen wir ähm, ja und und dann zu gucken dass ich meine Beziehungen so gestalte, wie ich sie gerne haben möchte. Ein bisschen wie Pippi Langstrumpf.
0: <lacht> ich mache mir die Bände, wie sie mir gefällt. Genau. Danke für deine Zeit, Karina.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Was nehme ich mir mit? Jede Menge, ich finde das Konzept offener Beziehungen hochinteressant, wie man glaube ich auch gemerkt hat, aber eher so intellektuell, denn selber habe ich das noch nie probiert und ich kenne auch kaum jemanden, eigentlich nur einen Freund, der das auch praktiziert, aber die Idee, dass man sich ganz bewusst überlegt, wie man denn Leben und auch lieben möchte, ist mir sehr sympathisch. Und da, wenn es da Leute gibt, die mit Konventionen brechen und neue kreative Wege einschlagen, dann finde ich das immer ähm, zuerst mal sehr spannend. Karina hat das schön zum Ausdruck gebracht unter dem ähm, Schirm Selbstverwirklichung. Wenn man sowas als Paar aber probieren möchte, dann sollte man das aus einer <lacht> Position der Stabilität tun. Also wenn es ohnehin schon kriselt, ist das laut Karina, kein guter Zeitpunkt, die Beziehung zu öffnen. Wenn man es dann tut, dann ist wichtig, viel zu reden, miteinander zu sprechen und klare Regeln festzusetzen und der Tipp, den Therapeutinnen eh immer geben, der sehr wichtig ist, wenn man das möchte, also wenn man was möchte, wie die Beziehung zu öffnen, dann in der Ich-Form sprechen und erklären, was die eigenen Motive sind. Der Grundgedanke ist halt einmal: Ein Mensch kann nie alles erfüllen, was man gerne erleben möchte. So, Karina. Darum haben wir auch alle verschiedene FreundInnen, sind emotional auch nicht monogam, denn wir besprechen ja intime Details auch mit Freunden und das kann man, wenn man möchte, eben auch sexuell so leben. Wenn euch das Thema interessiert, in Folge 83 habe ich mit Reinhard Geider gesprochen. Er lebt Polyamor, das heißt er ist in einer Beziehung mit mehreren Menschen und hat dort erklärt, wie das so funktioniert. Wenn ihr Erklär mir die Welt wichtig findet, dann unterstützt den Podcast bitte auf www.erklärmir.at. Und am Ende noch ein Filmtipp. Ich habe mir vor, glaube ich, zwei Monaten circa mal Dune angeschaut. Er ist eh nicht ganz neu, aber das war wirklich der beste Film, den ich seit langer Zeit, also wirklich seit Jahren gesehen habe. schwer zu beschreiben warum er so gut ist, aber es ist einfach ein Gesamtkunstwerk, würde ich sagen. Und wenn euch die Empfehlungen von mir interessieren, auf www.erklärmir.at sind die auch alle immer wieder auf der Homepage gesammelt. Danke euch fürs Zuhören. Nächste Woche kommt ein Arzt zu uns und erklärt uns körperliche Fitness. Die Folge kommt wieder etwas später und zwar am Freitag. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.